0: Olá, olá, tudo bem, gente? Mais uma vez estamos aqui para falar sobre arte, educação e esse mundo tão divertido que é a arte e educação, as duas coisas, né? Hoje eu trouxe um convidado, né, o JR, o Luiz, ou Júnior, você pode chamar ele, de, tem três nomes aí que você pode chamar ele, é, a gente chamava de JR porque no grupo também tinha outro Júnior, né, então ficou JR, é, e o outro, o Júnior, chamava ele de Luiz, que é, é porque. não dividiu o, o apelido com ninguém, né? Vai é, se apresentar aí para a audiência, senhor Luiz Júnior, JR.
1: Bom, pessoal, boa noite para todo mundo aí. É, meu nome é Luiz Alexandre Francisco Júnior. Eu sempre brinco falando que minha mãe não sabia que era o pai, colocou o nome dos quatro. Todo lugar que eu vou, as pessoas acabam me chamando de JR. Alguns chamam de Luiz, outros de Alexandre, mas no geral é JR. Eu sou professor, eu tenho minha primeira formação em Direito, eu sou bacharel em Direito. E quando durante a faculdade de Direito eu não gostava tanto, não, era, não me via fazendo aquilo durante muito tempo, eu acabei me tornando, indo para a área de Educação. Me tornei professor de História e de Pedagogia também.
0: É, mas e de Board Games, qual é a sua...
1: Então, é... um dos motivos que fez eu ir para a área de educação... Vou dar um... só uma introduçãozinha aqui... Um dos motivos que eu fez eu vir para educação foi que eu sofro de dislexia e TDAH. Eu tenho alguns problemas é... neurológicos e eu, vou... eu sempre tive dificuldade dentro da escola, a forma como a escola funcionava para mim. E uma das ferramentas que eu encontrei na época, através da minha psicopedagoga, foram jogos, exercícios e atividades relacionadas com formas mais lúdicas. Então o que me ajudou muito, por exemplo, na leitura, foram os jogos de card game. É, eu, comecei a, eu comecei nesse mundo, nesse universo de board game, com os jogos de card game e o RPG. E são duas vertentes bem distantes dos jogos de tabuleiro, mas cada dia que passa com esses jogos modernos tem se aproximado deles. Geralmente eles são jogados e utilizados no mesmo lugar. E quando eu vim para a área de educação, eu já vim com isso em mente, sabe? Tentar fazer alguma coisa diferente. Para pessoas que, assim como eu, não entendiam aquele padrão de ensino, é, é aquela coisa mais engessada, sabe? Eu sempre pensei numa forma de ensinar mais lúdica. E conforme eu fui avançando dentro da área de educação, eu fui pegando mais gosto por board game. Eu sempre gostei, eu sempre colecionei, eu sou um colecionador de war. Todos os wars que foram lançados no Brasil eu tenho, eu compro. Você sabe? Você foi um dos caras que já jogou Orc comigo? Já viu minha coleção? E, e nos últimos anos a a Galápagos, eu sempre trazia jogos de fora. Os meus amigos a gente comprava lá fora, tal, porque eles sempre tiveram um pouco mais a cultura de jogos. E a Galápagos foi uma das primeiras empresas que trouxe assim os board games traduzido, bonitinho, num padrão mais americano, numa qualidade um pouquinho melhor, também num preço mais elevado. E depois disso eu comecei a me apaixonar e fui pegando cada vez mais gosto, aumentando a minha coleção, e conforme eu fui fazendo meu percurso na faculdade, eu fui introduzindo isso para o meu dia a dia, e quando eu fui para a sala de aula, eu trouxe toda essa experiência que eu tinha, toda essa qualidade que eu tinha, e trouxe para minha matéria, para o meu conteúdo, que no caso é história.
0: Muito legal, para quem não sabe, J.R., me explica aí me explica explica para todo mundo né é o que são board games vamos lá board Qual game board
1: games?
0: e tem uma coisa também você precisa explicar a diferença do que é um board game moderno do que é só um jogo de tabuleiro mais mais antigo e tal Vou explicar essa diferença
1: aí vamos lá é... puxando um pouco para minha matéria board game ele é histórico é as primeiras civilizações já tinham algum tipo de jogo. É, a partir do momento que a gente convive, começou a conviver em grupo, a gente começou a desenvolver alguns jogos, algumas atividades para fazer em dupla ou em grupo. E aqueles jogos mais antigos que a gente conhece, como Banco Imobiliário, Or, eles também são considerados board games, eles são jogos de tabuleiro. Board game nada mais é do que um jogo de tabuleiro. Só que essa onda nova diferencia porque eles são mais modernos, eles têm uma qualidade melhor, eles são mais bem feitos, eles têm miniaturas, eles são mais complexos também. Esses jogos mais antigos, eles não têm a complexidade que os jogos de hoje em dia têm. Por exemplo, o com um livretinho pequenininho, você já sai jogando. Banco Imobiliário, nossa, as regras dele eram um... Parecia um cardápio de yakisoba, dobradinho, bonitinho, vinha na caixa. Então... Esses board games mais antigos, ali dos anos 70, 60, é, que se dura, duraram muitos anos, aqui no Brasil, o tradicional é o War, o banco imobiliário, o jogo da vida, imagem e ação. São os board games mais tradicionais, que todo mundo conhece. Então, os board games vêm daí. São jogos de tabuleiros para você jogar em grupo, ou individual, é, ou em dupla. E hoje, eles tomaram uma nova roupagem, eles tomaram um novo fôlego esse novo fôlego é trazendo temas de filmes, tem na, temas como, por exemplo, um tema que estava muito pop há um tempo atrás e continuou foi o de zumbis hoje você vê muito board games saindo sobre vikings é... qualquer série de grande renome, alguma coisa que dá pra fazer um jogo acaba virando, como por exemplo o Game of Thrones que é um jogo que eu adoro, não tenho, mas é um jogo que eu sou apaixonado e é isso, basicamente os board games são, aí, são jogos são os dos antigos jogos de tabuleiro, só com uma roupagem melhor, mais novas e mais complexa.
0: Mas quais os benefícios que você vê é, dos board games para o aluno, né? para a educação?
1: Bom, fora a leitura, que eu acho que isso já ajuda, a pessoa que um dia tiver experiência não conhecer board game, for numa aluderia, ou for na casa de um amigo, pede para ver o manual. É... Tem manual aí de board game que é gigantesco, então acho que isso vai... Se mostrar aquilo para uma criança ou para um adolescente, ele quiser jogar aquele jogo, ele vê aquelas miniaturas, ele vai ter que ler o manual, ele vai querer se interessar por aquilo, e ali pode colocar que, sei lá, quantas horas você já passou lendo o manual? Você?
0: Meu Deus, infinitas, né? É... Eu lembro do meu primeiro board game moderno, que foi o... o primeiro moderno foi o Zombicide,
1: eu, eu acho que eu, eu já vou pra... Nossa, eu acho que eu já li umas 15 vezes o meu manual do homicídio. O mesmo jogo, o mesmo manual. E não é nem porque eu tô jogando errado. É porque eu pego ele e falo assim, ah, deixa eu dar uma lida nesse manual pra ver como é que tá. É, mas voltando à pergunta, pra mim não fugir muito dela. É, cara, pra minha, matéria, pra minha matéria, eu acho uma matéria muito legal. Porque jogos de tabuleiro relacionado à história tem arrodo. Tem de monte, tem card game, tem jogo de.. É, de você agregar os meeplos, tem rolagem de dados, sorte, todos envolvendo história. É, tem um.. Tem, e, tem, e tem de todos os preços, tem jogo baratinho, tem jogo caro. É, o Júnior, que era um grande amigo nosso, que falei só há pouco tempo, é, ele tinha muitos jogos de história. É, a Monré, Tikal... É, tem uma trilogia de jogos que falam sobre as civilizações da América Latina. Você colocar isso em sala para os alunos, eles jogarem é, de certa forma, participarem ali, fazerem o um dia ou o um mês na vida de uma tribo na América Latina por causa de um jogo, cara, isso já dá uma base para o conteúdo que você vai trazer para eles gigantesca. Gigantesca. Você pega um jogo chamado Ticket Riding, que é aquele do trenzinho que a gente já jogou várias vezes, e é um jogo super legal, super fácil de jogar, e você tem que ir montando linhas de, do trem para o mundo. Você explica, você tem que dar uma aula de Segunda Guerra Mundial, explicar quem estava na guerra, quem não estava, até o cara depurar cada país. Coloca dois, três jogos de tabuleiro aí que tem essa, essa, essa jogabilidade com o mapa mundial ali. A criança ou o adolescente, ele vai se afeiçoando aonde está cada país, aonde está cada estado, cada capital. Então, isso já vai acrescentando na vida dele. Fora o português história, você pode acrescentar aí geografia, entendeu? Conteúdos que, às vezes, ele não tem na escola, mas ele pode ter na faculdade, como logística, por exemplo. É... Matemática, acho que eu não preciso nem falar, né? Quantos board game a gente já quebrou a cabeça por causa de matemática?
0: Fazendo conta, né, para pra... Principalmente fazendo conta de pontuação, por exemplo. Quantas vezes? Matemática, jogos de tabuleiro matemática tem muita, muito, muito a ver, né? Tem jogo que a gente vai calcular a pontuação no final, aí pega papel, caneta. Tem jogo que até já vem com o papel e a caneta, que é pra você contar. Porque eles já sabem, ó, oh, isso aí vai ser... É, né? Então, gente, é, é sempre uma contagem, então acho que tem muito. É, tem um jogo que eu joguei, inclusive eu joguei com o Júnior lá no Pitas que é a história da humanidade. E nós também é? jogamos um muito bom sobre que, geografia, logística e tal aquele Power Grid, né? Que vem com um monte de mapa, um monte Nossa. de ligação e tal.
1: É, outra coisa legal também é que dá pra você colecionar esses jogos. O Power Grid, por exemplo, é um que já tem versão Brasil, Nova York, Europa, Estados Unidos, é, América Latina, ele tem versões a rodo.
0: E, na verdade, até a caixa base dele já vem com, não vem com mapa só, já vem com acho que dois ou três. É, é, é um... são dois, é frente e verso. Isso, é, é, é um jogão. E é
1: exatamente essa complexidade e esse tipo de pensamento dentro dos jogos que vai introduzindo o conteúdo pro aluno. Quer ver um exemplo bem simples? Cacau, que é um jogo super legal que o Júnior adorava jogar com a gente. É, é, às vezes, um professor de história e às vezes para uma criança que cresceu no século XXI com celular, cartão de crédito, é, é, Nubank, onde dinheiro já não é mais nem tão físico, é, você explicar para ele que as civilizações é, antigas vem, trocavam cacau como moeda, acaba sendo complexo quando você tem um jogo para mostrar isso os alunos nossa, sensacional eu tenho um jogo chamado Arte Moderna ele foi lançado no Brasil, ele é um jogo muito bonito, é compra e venda de quadros, acho que a gente já jogou junto, o meu até e ele mostra exatamente como funciona o comércio a questão financeira, a questão de oferta e procura, demanda, porque você vai negociando quadros ali ao longo do jogo aí tem um valor estipulado. esse é um jogo que eu adoro dar em sala para poder trabalhar com meus alunos, por exemplo
0: tem muito jogo de muitos tipos diferentes, né? Eu tava explicando que esses dias eu joguei Fórmula D. E Fórmula D, por exemplo, se você tiver com a marcha alta, o dado que dá 12 casinhas, você passa direto na curva e bate. Os caras os cara criaram mecânicas para jogar um jogo de corrida num tabuleiro. E não existe só uma, porque se você for pensar... Que Camel Up é também um jogo de corrida e a mecânica é outra. A gente jogou um de barquinho. O de bicicleta. E... Isso. A gente. É o Flame Rouge. E a gente jogou uhum. também o... A gente jogou um de barquinho com o um Valdemar. Lá eu lá joguei de... com você, eu lembro? Isso, eu, eu lembro. Aí a gente jogou. A mecânica também era outra, cara. É, é cada jogo. Eu... O meu jogo favorito no momento tem um tema de ciência, né? eu falo que é um tema de ciência, mas poderia não ser que é o Terraform Mars é cara, ah, o que precisava para Marte ser habitável se, se eu não precisava é fácil, olha lá no Terraform Mars Para você ganhar o jogo você precisa ter um nível mínimo de, de terraformação é sensacional não precisa explicar, Óbvio. cara, é
1: incrível o, o Terraforma, fora o português Matemática, que é o básico desse jogo Do funcionamento dele, é você saber ler Você conseguir ler e compreender os textos Que ele tem, porque as cartinhas são pequenas Mas tem cada texto complexo ali é, Fora a matemática Que envolve também Pare e pensa, ele tem biologia Física, geografia Geologia Cara é, acho que é um dos jogos, assim, em questão de ciências, bem completo.
0: Bem completo, concordo com você, é um jogo bem completo. E existem muitos, muitos temas, né? Inclusive, a gente a, tava falando, né? Por exemplo, você não sabe como são... Você quer explicar como são as, as ilhas lá da Grécia, lá, Santorini? Tem jogo pra isso. Tem, Tem o
1: Santorini. Oh, so, acho que só o tema Grécia E se contar os que envolvem mitologia Eu já joguei Acho que 18, lembrando de cabeça
0: é, Então, é assim São muitos jogos e muito, muitos temas diferentes né? Então A gente tem que Tomar como média Que assim os jogos, no mínimo no mínimo, na pior das hipóteses são uma opção também diferente né, do, do computador, por exemplo que a molecada hoje em dia é fixada e pilhada em equipamentos eletrônicos e tal, mas mas, existe um outro mundo, né
1: é, levando para a parte da educação você tem filha, eu conheço sua filha é, quantas vezes foi difícil convencer ela a sentar e fazer uma lição de casa, ou estudar com você?
0: Nunca, nunca foi fácil. Né? Essa é Agora,
1: imagina se ela chega da escola com um jogo da escola e fala assim, pai, vamos jogar comigo? E é, é um jogo com... que vai trabalhar o conceito de matemática, Sim. português, e você vai ter um tempo com a sua filha. É, então, eu, eu
0: acho que tudo isso é, é, tem a ver, né? E é diferente né de, do computador, do notebook e tal. Isso ele já tem demais na vida, né? Ele já tem bastante. nossa.
1: Conforme a tecnologia vai avançando, principalmente na questão de jogos, entendeu? É, por mais que os jogos agora sejam online, onde várias pessoas jogam na mesma plataforma, o distanciamento é imenso. É, não é a mesma coisa do que você estar tá sentado numa mesa com outras pessoas discutindo, você vê no rosto dela se ela está ganhando, se ela está perdendo, alegria, tristeza, aquele, aquela confusão de emoção que tem na hora. Uma coisa é, que eu acho que o body game, body game ajuda também é a questão da inteligência emocional.
0: Eu joguei um jogo também com aquele com um amigo do Valdemar, o Thiago, que é outro... Eles, eu considero essa galera aí, o JR, o Thiago, e os caras eles são os pro-player, tá ligado? Eu sou amador, mas os pro-player são esses caras aí. O Thiago, a gente jogou agrícola, que admirado, ele falou... O manual do inglês pro português está cagado, né? E isso acontece bastante nas traduções de manual. Hoje, hoje em dia acontece menos,
1: mas acontece bastante. Mas sabe por que acontece menos? Porque o mercado de board game cresceu. Então, as pessoas que estão traduzindo o manual do inglês para português, não é mais um cara que pegou o livro ali... É... Antigamente aconteceu muito com o livro, por exemplo. Você vai pegar um livro de fora, ah, vou traduzir pro português. Eu nunca, eu nunca li nada de ficção, o cara às vezes nunca fez nada do gênero, ele vai traduzir um livro, ele não está habituado aos conceitos, ou às palavras, ou às frases que é usado. É a mesma coisa do board game, a gente tem um vocabulário próprio. Então quando o cara vai traduzir, ele não, ele não pegou esse link do que é. que acontecia muito isso. As cartas vinham em português, nossa senhora, vinha muita coisa errada, ou confusa, o que acaba não fazendo sentido no nosso idioma.
0: Todos os jogos, para mim, são muito bacanas, né? Mas, dentro da escola, qual a possibilidade que a escola te oferece para usar os jogos? As, as Cara... coordenadoras pedagógicas ainda tem um pé atrás, as escolas têm pé atrás, como, como tem funcionado isso? Eu vou, eu, antes, é... antes de você responder, eu vou colocar uma questão aqui importante. É, um, há algum tempo atrás, a escola onde eu trabalho... É adotou um método muito bacana, muito bacana de, de aceleração cerebral e tal e entre o método tinha né o o, o ábaco lá para as contas de matemática né e board games, inclusive vários board games que a gente joga já tinham na escola, por exemplo, Carcassone, eles têm um Campeonatinho Nacional de Carcassone, eles têm Seven Wonders, eles têm alguns, alguns board games, inclusive alguns board games desses que a gente gosta. E assim, eles usam está no método de no método deles, né? Que é para acelerar a, a, a mente dessas pessoas que vão fazer carro. Então, de alguma forma, eu acho que, por exemplo, algumas escolas que antevem essas coisas, conseguem encaixar na sua na sua grade, né? A minha dúvida é a seguinte: não são todas as escolas ainda, né?
1: Eu vou te explicar o porquê. É principalmente as escolas. Vou falar um pouco das escolas particulares, depois a gente até discute um pouco das que, da questão da pública. Primeiro, quando um pai coloca o filho na escola, dependendo do valor que ele paga, ele acha um absurdo o filho dele estar na escola jogando. Eles acabam sendo um pouco caros. Então, para uma escola comprar, você viu Wonders, que é um jogo que eu adoro. É, eu levava pra sala de aula, ele joga sete pessoas Joga muita pessoa Eu levava pra sala de aula o Seven Wonders Pra jogar, para colocar os alunos pra jogar Mas era um jogo que acabava demorando Um pouquinho mais, ele ia uma quantidade de pessoas Ele é ótimo pra se ensinar história Ele é um jogo que se fala Das sete maravilhas do mundo antigo Então você tem que ir montando suas cidades Isso é muito bom, muito bom, cara Pra você trabalhar a questão organizacional O nome das coisas é, dar referência sobre oferta e demanda, produtos negociáveis, para criar essa noção na cabeça da criança. Para quando você estiver falando de Grécia Antiga, você não falar de uma coisa abstrata, você falar de uma coisa onde ele já viu o desenho, ele já viu uma torre, ele já viu tudo isso. Ele, entre aspas, já teve uma cidade lá, entendeu? ele já iniciou a cidade. Então isso acrescenta muito para ele. É muito rico isso em informação para ele. E ele absorve com uma facilidade muito grande. É... As escolas, particular, eles tentam dar esse passo. Eu lembro que quando eu tava na escola, é, a, a minha escola já tinha começado com essa ideia de trazer jogos e tal, mas são jogos são jogos sem graças, entendeu? Hoje as crianças vivem num mundo onde elas conseguem fazer, elas mesmas conseguem fazer vídeos pro YouTube com vários efeitos, som, imagem, colagem. Então não dá pra você vir com aquele jogo com uma caixa sem graça, uma caixa branca só com o nome do jogo estampado.
0: Eu tava dando aula... No... No, no nesse método aí os jogos eu tenho que elogiar o método por causa por conta da escolha dos jogos né inclusive o fórmula D fazia parte do método porque o método é para trabalhar esse método específico é matemática o objetivo uhum. e, então por exemplo fórmula D é, se você tiver com o um dado da marcha da quinta marcha por exemplo é um dado que você não vai tirar seis porque ele nem tem seis tem 14. Se você tirar um 14 e a curva exigir duas paradas, já deu ruim. Então ele te explica o movimento que você precisa fazer para acelerar, para reduzir. Qual é a hora de você reduzir? Aqui, ó, saca? Tem toda uma lógica. É um jogo, jogão. E lá também tinha taquenoco, tinha Pandemic né? Porque lá.
1: Mas essa situação que a gente vive hoje, imagina um pandemic em sala de aula.
0: Ou um viral, né? A gente jogou ou um viral.
1: viral. o pandem oh, Cara, eu aposto pra você. aposto que você quiser. Se as crianças de escola pública, por exemplo, estivessem jogando pandêmica em sala de aula ou tivesse disponível pra ela jogar nas escolas, você ia ter que fazer menos campanha é, pra prevenção de coronavírus. É verdade. Gastaria Isso. muito menos dinheiro entendeu? Do que fazer essas campanhas agora de última hora, tudo corrido para prevenção de coronavírus, porque elas já saberiam desde criança, desde a adolescência, como proceder dentro de uma pandemia, porque o jogo é muito realista. Sim, sim. Então, assim, são vários fatores que implicam nisso. Os pais, é, os pais sempre são isso. Nas escolas particulares, é, os pais são tudo. É, muita escola acaba abrindo mão do processo educativo correto ou necessário para poder atender a vontade dos pais, entendeu? É, para você ter ideia um jogo igual Civil Wonders eu, não, eu fui proibido de dele em sala uma vez porque ele usava templo eu tive um jogo que eu levei também, era um jogo de movimentação, de guerra de estratégia, tudo também reclamaram por quem citava violência e os garotos passam o um intervalo jogando free fire no celular, entendeu? no wi-fi da escola a real é que assim, as escolas públicas é, não tem a grana, muitas vezes necessária para comprar esse tipo de jogos entendeu? não tem o dinheiro injetado o suficiente para comprar e trazer esse tipo de jogos os professores que estão lá às vezes não tem o conhecimento e ele precisa ter uma boa elaboração de aula ali, tentar se dedicar a ele mesmo ler, entender os jogos entendeu? Então abre um pouco disso, tanto da pública quanto da particular a gente tem muito professor interessado em querer fazer alguma coisa diferente, mas ao mesmo tempo tem aqueles professores que são presos a sempre fazer mais do mesmo eu acho que isso é um movimento que atrapalha muito também o board game no Brasil dentro da área de educação. Professores querendo trazer coisas diferentes para a sala de aula. É, outra coisa também muito importante, fora o orçamento das escolas públicas, entendeu? É o é um incentivo para dar outra perspectiva para essas crianças também. É, cara, você. Eu não sei você, mas eu cresci numa. Eu, quando eu nasci, eu não tinha uma situação financeira tão boa. E a maioria das coisas que eu podia fazer, brincar, me divertir era na rua, entendeu? E a realidade é da maioria das pessoas. Hoje a rua não é a mesma coisa que era na sua época, que foi na minha ou que era naqueles mais antigos. Hoje é um pouco complicado a criança sair pra rua, entendeu? Não é todo mundo que tem recurso pra comprar um Playstation 4 ou manter alguma coisa em casa. As pessoas falam que o board game é um hobby caro e tal, mas se você parar pra pensar, você gasta R$150 num jogo onde joga cinco, quatro pessoas tranquilo aí, e você joga várias e várias vezes dá pra você jogar todo final de semana o mesmo jogo e muitas vezes não enjoa, e dá pra você levar seus amigos pra fazer isso então isso é uma prática que as escolas podiam ter em vez dos alunos ficarem soltos à toa no intervalo, arrumando briga, arrumando encrenca ou pensando em outras coisas que não algo saudável, eles podiam estar jogando na biblioteca da escola ou no pátio, ou em qualquer lugar, entendeu? É... Uma coisa que dificulta muito o board game no Brasil é essa questão do dinheiro, a questão das pessoas entenderem que aquilo não é só jogo é um jogo, mas ele tem conteúdo ele agrega muitas coisas ali dentro entendeu? e às vezes muito mais do que a apostila da escola às vezes a criança vai ter uma melhor compreensão de história, meus alunos, às vezes eles tinham uma melhor compreensão de história jogando o jogo e lendo o manual do que lendo a própria apostila, porque às vezes a leitura da apostila não é tão tão legal e a leitura do
0: e, manual às vezes, jogar é o um jogo ativa também né o jogo o jogo ele tem o um objetivo de te explicar com velocidade né uhum. o que está acontecendo como vai jogar e tal o uh, uh, às vezes a apostila é, ela não explica tanto depende muito do, do da habilidade do professor né e não dá não dá aquela aquela aquele gás às vezes uma, uma explicação do board game está mais explicado
1: e assim, é, eu, eu acho um hobby, entre aspas, barato, é, se você parar pra pensar, você gasta tanto dinheiro, tanto dinheiro com tanta outra coisa, e você achar que gastar 100, 150 reais no board game é, é caro, é... Não, não sei, assim, um jogo de videogame, um Call of Duty, 250 pau, pra você jogar sozinho, na sua casa,
0: no quarto, sem ninguém. Não é que eu discorde de você, mas eu tenho uma opinião um pouco dura em relação a escola pública em relação a board games e, e outras coisas, outras muitas outras coisas que poderia fazer. Por exemplo, eu como arte educador eu sinto que eu tenho testemunho vivido de que música, teatro fazem diferença na escola, mas muito, mas muito mesmo. É, fizeram é, na minha vida e na minha escola? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma história que um dia eu vou contar calmamente. No, ainda vou contar no podcast e talvez até numa live de uma escola que mudou 100%. É uma, é uma, é uma história muito legal. E eu estava lá e eu fui um dos professores que trabalhou nisso. Então é inacreditável. Agora, assim, a, eu acho que a, às vezes a escola pública não, não investe nisso e não é por, por, por falta de grana. É por má mal, mal utilização mesmo, né? O, o aparelho público acaba escolhendo é, investir dinheiro em coisas que muitas vezes não fazem tanta diferença, entendeu? A escola investe plenamente em xadrez, mas e quem não gosta de xadrez, velho? Você entendeu? Eu tenho uma conhecida minha que o, na escola dela tem até um campeonato de jogo da onça. Porque ela conheceu na, Numa aldeia, jogou com uma galera E ela convidiu E na escola dela, ela virou uma febre O jogo da onça E é, tá lá, o pessoal joga Mas assim, é, é um jogo de tabuleiro Muito simples Você pode fazer só com linhas e pedras Ou tampinhas né E é isso aí, cara Mas eu, eu não acho que seja Não ter o dinheiro É, é má utilização
1: Imagina essa variedade de board games dentro de uma escola, todo mês você fazendo um campeonato novo ou diferente de board game, as crianças vão estar interessadas, entendeu? Eles vão pra escola, depois eles não vão querer ir pra rua, ficar brincando numa praça e... sabe? T tá lá, tá vulnerável, porque cara, eu saio da escola, não vou pra minha casa, porque a ah, minha casa não é tão legal, mas também ficar na escola não é tão legal entendeu, o que eu vou fazer, eu vou ficar lá naquela praça ali à toa, esperando algo bom ou ruim acontecer
0: comigo o nosso grupo, a gente conversa, a gente consegue bater papo a gente fala alto a uma galera que joga com a gente, às vezes se chega na outra semana, se cumprimenta o cara o cara nem sabe como te cumprimentar de volta porque eles não lidam com pessoas, eles não sabem então, assim, eles estão trancados no mundo em que eles não conseguem conversar com você. Por exemplo, é, é, você joga uma semana com o moleque, tirando alguns, viu? Tem, tem bem alguns que ainda são mais legaisinhos, assim. O, tem um tal de Lucas lá que é a maior gente boa, ele chega, ele joga Yu-Gi-Oh!, mas antes ele passa na nossa mesa, cumprimenta todo mundo e vai jogar.
1: Tem um cara lá na loja que eu trocava a maior ideia com ele no WhatsApp, ele me chamava direto, a gente mandava, eu mandava mensagem, a gente conversava direto. Chegou na loja e ele não trocava, ele não conversava comigo, não interagia pessoalmente.
0: O nosso grupo, ele não tem Basicamente O nosso grupo não tem nenhuma criança Tem professor, basicamente é isso Professor né Porque O, o Junior é professor, eu sou professor, você é professor A Sandra é professor, o Fábio é professor O Alexandre é professor É um grupo de professores Que joga board game é, Board game é um
1: hábito saudável, sabe é, Eu tenho 28 anos agora E ao longo da minha vida, todas as peças que eu fui fazendo com os meus amigos Depois dos 17, 16, 17 anos é, Ela geralmente É sempre o foco a gente se encontrar fazer alguma coisa, mas as coisas giravam em torno de bebida Entendeu? Hoje, por exemplo, é, eu vou fazer alguma atividade Tem board game Até pode ter um cara que tomar uma cerveja ou outra mas não é a mesma coisa, a galera não fica bêbada, não fica zoada, sabe? Não fica travada. É um hábito saudável, entendeu? É um hábito que ajuda o desenvolvimento é, interpessoal, é, ajuda na inteligência emocional, ajuda num, na evolução intelectual, na capacidade de raciocínio lógico.
0: É, obrigado pela participação. O é, um cara inteligente, né? Sabe muito sobre board game e tá na área, né? É professor, trabalha com educação Gente Quando você quiser saber uma coisa Aprender, procure um professor Professor é quem, é quem sabe ensinar Tá bom é, Valeu, JR, alguma coisa pra dizer Alguma coisa acrescentar Tenho sim, cara, tenho um recado pra dar pro pessoal Se você tem filho, se
1: você quer que ele melhore Na escola, ele aprenda mais Ele tenha um melhor desenvolvimento intelectual Compre jogos pra ele, cara Compre jogos pra eles, mas não compre pra ele jogar com outras pessoas. Joga com ele, se diverte com seu filho. Aproveita o tempo com ele. É um hobby que vocês podem fazer junto, é uma coisa que vocês podem aproveitar em família, entendeu? E, cada vez... e, e você vai fazer com que os amigos dos seus filhos estejam cada vez mais perto de você. E quando a escola propôs isso pra ele, aceita, abraça, visita na escola, vai lá no dia de paz e mestre, tenta jogar um pouco com ele ou com os amigos dele. Eu acho que o podgame é uma ótima ferramenta pra... Se manter uma conversa
0: entre duas pessoas, principalmente entre pai, e filho, mãe e filho. É, board game é sensacional mesmo. Troca umas horas de computador por umas horinhas de board game, se divirta, tá bom? Fazer muito bem. É isso aí, gente. Tá. Marcelo, beijo,
1: obrigado pela, pelo convite aí. É sempre um prazer se precisar. Se você quiser falar de
0: RPG Educação também, tô aí. É, tá, tá na pauta, tá? tem uma pauta disso aí já. Quero muito, muito agradecer a sua participação. Agradecer vocês que ouviram, vocês que ainda vão ouvir. Muito obrigado, meus queridos. Beijo. Até a próxima. Espera aqui em casa pra gente jogar.